0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela.
1: Ja, hallo und mit der Jeannette.
0: Und ja. mit meinem Kater, Chui. <lacht> der ja. lässt sich gerade nicht davon abhalten, an der Haustür zu scharren, wie blöde. Der hat festgestellt, dass in der Wohnung gegenüber mal drei Katzen gewohnt haben und da riecht's gut mhm. und in der anderen Wohnung gegenüber lebt jetzt noch eine Katze, das findet er voll toll und mhm. will jetzt immer dahin ja. und macht mich wahnsinnig. <lacht> <lacht> weil der geht einfach an die Türen, fängt an zu kratzen und hört einfach nicht mehr damit auf mhm. stundenlang tja. denkt man sich so wenn man festgestellt hat, dass man durch den Tunnel nicht den Tunnel nicht buddeln kann, dann lässt man es irgendwann bleiben, aber nein tja,
1: er ist halt nicht so intelligent anscheinend ja?
0: ich äh, ja unermüdlich würde ich sagen mhm. <lacht> ja mein Husten ist auch wieder da oder immer noch ich ja. habe ihn mir quasi wiedergeholt letztes Wochenende. Äh, Husten Level 2 quasi. Ich hatte ihn fast erledigt und jetzt ist er doppelt so stark wieder da.
1: Ja, das kann passieren. Irgendwie sich wieder angesteckt oder so.
0: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wann es genau passiert ist. Äh, einerseits war ich Freitag in einer Flüsterkneipe also so im Stil von, äh, von der Prohibition. Mhm. Damals in Amerika wurden die Kneipen ja quasi alle verboten, es gibt keinen Alkohol. Mhm. Und dann wurde so geflüstert, gemauschelt und dann Bescheid gesagt, so hey, in der Scheune oder in dem Keller da, da gibt es wieder ein bisschen Alkohol. Und dann wurde der Alkohol da reingeschmuggelt und dann konnte man den genießen. Ja, in Stuttgart gibt es eine, das nennt sich Jigger and Spoon ist von außen komplett nicht zu erkennen. Also du stehst vor einem Bürogebäude, da stehen mehrere Firmennamen dran mhm. und eben auch Jigger ins Bohnen. Bankhaus Jigger ins Bohnen mhm. vor allem. Haja. Und dann klingelst du und dann müssen die auch explizit dir die Tür aufmachen, dann steigst du in den Aufzug, fährst in den zweiten Untergeschoss, mhm. gehst einen längeren Gang erlangen und gehst dann erstmal in den alten Safe der Bank. Aha so mit richtig Stahltür offenstehend mmh, und so. Mm. Und innen drinnen haben sie, so wie man es von den Kellerabteilen von Mietshäusern kennt, mmh. äh, die äh, sind ja normalerweise diese Safes aufgeteilt. Mmh, mmh, Hinter ja. jedem Abteil hat jeder so, ein, so einen Bereich, wo sein, sein Geldstapel liegt, sein Gold gelagert wird. <lacht> ja, in dem Fall haben sie quasi die oberen, Ze äh, oberen 20 Zentimeter da gelassen, den Rest abgesägt. Und dadurch dieses Feeling von du bist in einem Safe noch so ein bisschen erhalten, während sie den Boden schön mit Parkett ausgelegt haben, eine, eine schöne, tolle Bar reingestellt mhm. haben. Und da gibt es richtig tolle, nicht ganz günstige Cocktails. Mhm. Ah, ja. Fand ich cool. Ich äh, hatte mir zwar ein bisschen mehr erhofft, so ein bisschen mehr 20er, 30er Jahre Feeling so. Mhm. Aber effektiv ist das eine Bar, die mittleres Management als Klientel hat. Und da saßen halt die ganzen äh, Manager in Hose und Hemd und die Krawatte neben sich auf den Tisch gelegt bei ihrem Cocktail. Oh, ja, schön. Aber wir waren früh genug da, dass wir direkt eine Lounge gekriegt haben. Die einzige nicht im Raucherbereich. <lacht> nee, Moment, eine von zweien. Die andere war scheinbar für so eine Art Weihnachtsfeier. Mhm. Weil da waren Vorhänge drumherum und es kam und kam und kamen immer mehr Leute. Ich nehme mal an, dass die zu einer Weihnachtsfeier gehörten. Ansonsten hat man nur die Bar und eine Ecke. Also so ein Abteil nur mit äh, Vorhängen und mhm. äh, mit Gittertür davor, allerdings auch mit Glas versehen, weil da drin wird geraucht. Du kannst da Zigarren rauchen, wenn man ah, das ja. will. <lacht> naja. Ich habe mir mehr erhofft, aber schick war es auf jeden Fall. Und der, äh, die zwei Cocktails, die ich hatte, waren außerordentlich gut. Also kann man schon mal machen. Ja. Aber ist für, ich gehe da einfach Freitagabend mal hin, um einen zu, zu kippen, definitiv zu teuer.
1: <lacht> ja, Weil, das haben so Bars an sich. Gell? Das ist, <lacht> äh, wobei meistens so, so Cocktails, da brauchst du auch nicht so viel.
0: Ja, oder man nippt relativ lange dran oder so. Aber die Cocktails, die da ausgeschenkt wurden, waren außerordentlich klein. Ah, okay. Und also, wo ich für an, an anderer Ort sie, fünf oder sieben, acht Euro zahle für einen Cocktail, habe ich dort für 13 Euro den die Hälfte gekriegt.
1: Ah, das ist natürlich blöd, ja. Das ich,
0: dann, ja also wo ich mal, da wird man auch nicht betrunken von. Ja, man genießt also,
1: da. Also, wo ich das letzte Mal irgendwo so mal einen Cocktail <lacht> mit Alkohol getrunken habe, das ist schon, schon echt lange her. Äh, aber da weiß ich noch, ja, also was, was gab es da? Also ich war dann, glaube ich, schon relativ ziemlich betrunken danach. Aber gut, ich habe jetzt nicht nur Cocktails getrunken, sondern auch noch Bierchen dazu irgendwie. Aber, es, mhm. aber in der Bar gab es dann, also in dieser Cocktailbar, gab es dann auch plus 0,3 Weizen. Also ich habe damals Weizen getrunken. Das ist natürlich auch nicht sehr viel, gell? Also wenn man halt 0,5 gewohnt ist. Hm. Gut, andererseits, ja, was habe ich mal damals probiert, so... Ja, das Kla Klassiker, was so James Bond gerne trinkt hier, <lacht> Martini. Martini. Genau. Ja, wenn du halt so alk also alkoholmäßig so Bier gewohnt bist, dann ist halt Martini schon gefährlich, gell? weil wenn du den, dann den, den hast du dann zwei Schlücken weggekippt, eigentlich, gell? Wenn du das, davon, ja.
0: so waren die Cocktails da auch, nur alle von der Größenordnung. Ja, aber ich hatte so dann zwei auch noch, Schluck und weg.
1: Ja, ich hatte dann auch noch irgendwie einen, ach, ich weiß mal, wie der hieß. Ich weiß bloß noch, da irgendwas mit mit Captain Morgens äh, mit drin und keine Ahnung was und.
0: Äh, ist nicht so wichtig.
1: Ja, also war halt irgendwie mit rum, also so richtig so mit 60 60-prozentigen Rum irgendwie, gell, so richtig stark. Mhm. Da war relativ viel drin und da hat man auch gemerkt und danach hat es mich auch weggeblasen. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Also, äh, Kinder gibt Fein 8, kein übermäßigen Alkohol.
1: Ja? Yeah? Nee, ist nicht ähm.
0: gut. Kennt eure Grenzen und lotet sie nur mit Freunden und Familie aus.
1: Ja, und ich kenne auch schon mehrere Leute, die <lacht> auch durch an Alkohol, also an Alkohol gestorben sind. Das, heißt also, das, ja, Zeug, das muss ja nicht sein. Das Zeug ist äh, echt äh, fies, weil man wird <lacht> relativ äh, irgendwann mal abhängig und macht sich eigentlich äh, alles Mögliche damit kaputt.
0: Ja, dem ist so. Ich trinke nur in Gesellschaft und nur zum Genuss. Ja. Also niemals für was anderes mhm. so.
1: Ja, ich habe früher auch anfangs auch nur in Gesellschaft getrunken, aber äh, ja, dann halt jeden Tag in Gesellschaft und ist mal jeden Tag in die Kneipe gegangen.
0: <lacht> naja, sagen wir es mal so, mein Magen sagt dann immer relativ schnell Bescheid. Also der sagt mir Bescheid, bevor ich äh, mir schwindelig wird. Aha. Das ist eigentlich ganz gut, weil wenn mein Magen sagt so, du, ich habe jetzt schon genug, ich schwimme hier schon so ein bisschen davon, dann komme ich immer noch ganz gut nach Hause. Ja. Und drüber muss ich nie gehen.
1: Ja, tröste dich äh, oder kannst du sicher gehen. Also das hatte ich früher auch so. Äh, also das mit dem mir ja, Übergeben und sowas hatte ich auch schon mal. Aber und auch mit dem, mit dem sein, das auch. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war, gab dann auch solche Sachen, wo man mal das Bein rausstellen musste und sowas <lacht> im Bett. Du mhm. äh, kannst aber sicher gehen, das, das, das legt sich irgendwann, man gewöhnt sich dran, irgendwann mal ist das weg. Also man, man das
0: ja, gewöhnt man sich tatsächlich dran, wenn man das sehr regelmäßig macht, ja, aber bei meine, meinem Konsum ja. einmal im Monat hm. äh, ist da keine Gewöhnung. Wie gesagt, ich, ich habe
1: gesagt, regelmäßig, meine ja nur mit ja, täglich. Ja. Ja, also.
0: also so jeden zweiten Tag oder gar täglich, da äh, ist dann auch schon äh, von nicht mehr nur Genuss auszugehen. Na gut, lassen wir die, die schlechten Noten da jetzt genau. mal weg. Also die Cocktailbar war echt schick, also ich kann es echt empfehlen. Äh, ist Stuttgart Innenstadt. Ähm, sehr, sehr nahe von da, wo deine äh, dein Event da letzt war. Ah, Dieses ja. Barcamp, glaube ich.
1: Genau, also in der Nähe vom Hospitalhof. In der Büchsenbasse. Um.
0: Ja, ich weiß jetzt Ich habe jetzt keine Karte parat. In der Innenstadt kenne ich mich auch, was Straßennamen angeht, überhaupt nicht aus. Das ist die einzige Straße, die aber ich kenne. Aber du hast mir gesagt, äh, wo das ist. Ich habe es mir auf der Karte angeguckt und wir sind mehr oder weniger genau dahin gelaufen.
1: Mhm. Ah ja, das kann sein.
0: Ja, ja. Gymnasiumstraße.
1: Ah, mh. Die kenne ich jetzt wiederum nicht, aber ja, das ja, kann gut sein. Also die Innenstadt ist jetzt da doch begrößert von Stuttgart wie jetzt Friedrichshafen.
0: <lacht> ja,
1: aber doch noch übersichtlich finde ich
0: ja ja und ansonsten durch Krankheit und Husten und so weiter und auch letztes Mal schon angekündigt weil krank und Husten äh, gab es hier relativ viel äh, Medienkonsum und dazu wollte ich heute mal eine Sonderfolge machen quasi ja. <lacht> heute lassen wir mal so richtig schön den Konsum raushängen war ja auch gerade Black Friday ja. Äh, wenn gleich mein Geldbeutel komplett unberührt geblieben ist. Ähm, ja, aber einmal. ja, alles steht auf Konsum.
1: Genau. Ich habe alles vor Black Friday gekauft und tatsächlich die meisten Sachen gab es dann auch nicht beim Black, Black Friday. <lacht> mhm. äh, ja Und ich muss jetzt auch wieder mich zusammenreißen hier. Es gibt nichts mehr.
0: <lacht> ja. ja, ich habe äh, danach ein bisschen gesündigt und dann aber alles heute gekriegt, weil oh. Montag, Dienstag krank, Mittwoch oh ja. im Büro, also mhm. heute. Um dann festzustellen, dass die, die netten Sachen alle nicht so in dem entsprachen, in entsprochen haben, wie ich es mir gewünscht hätte. Und die gehen alle zurück. Ja. Sprich, 60 Euro kriege ich zurück. Ja. Naja, kann man auch für was anderes ja. ausgeben. Ja. <lacht> naja, apropos ausgeben. Ähm, Fangen wir mal mit Apple Plus an. Apple Plus hat ja äh, mit seinem Neustart direkt ein paar Serien rausgeschmissen. Mhm. Und wie damals bei der, äh, unserer Sendung über die Ankündigung und über dieses Release von Apple Plus äh, habe ich in der Zeit auch nur eine einzige Serie geguckt und zwar die For All Mankind. Mhm. Alle anderen interessieren mich null. <lacht> <lacht> Ja, For All Mankind, äh, long story short, die Amis wollten 69 auf Mond landen und äh, haben bis alle Schritte davor gegen die Russen verloren. Der erste Mensch im Orbit, der erste Mensch, der einen Weltraumspaziergang macht. Da wollten die Amis jetzt äh, die Ersten sein, die auf dem Mond sind. Ja. Aber ähm, das wird ihnen leider verwehrt, denn die Russen landen irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen vor Apollo 11 auf dem Mond und dann landen die Amis tatsächlich da und gucken sich um und machen eine ordentliche Bruchlandung. Mhm. Das äh, ist nur ein kurzer Schockmoment für den Neustart, also den Start nach Hause. Von daher spielt das nicht eine große Rolle. Aber direkt die nächste Landung ist: Die Russen schicken die erste Frau auf den Mond mhm. und dann ähm, denkt sich Nixon, der zu der Zeit noch äh, oder Klar. der zu der Zeit an der Macht ist. Ja, er will jetzt auch Frauen im Weltall haben. Das muss man ja so machen in so einem modernen Land. Und ab dann begleitet man in der Serie eine, eine Gruppe Frauen, zwei davon sogar noch aus Gemini und Mercury, mhm. also aus den Programmen, die vor Apollo existiert mhm, haben. Die begleitet man bei ihrer Ausbildung und bei ihren ersten Trainingsflügen. Mhm. Nebenbei gibt es dann noch so ein paar Geschichten, wie Homosexualität ist ein Problem in Amerika, ist strafbar und Homosexuelle werden sofort aus dem Programm entfernt, weil durch ihr Geheimnis werden sie ja durch die Russen angreifbar und dadurch ein Sicherheitsrisiko. Mhm. Und das wird natürlich auch noch stark thematisiert, neben... Ähm, klassischen Rollenbildern, Männer machen äh, die tollen Sachen, Frauen kümmern sich um die Kinder. Mhm. Durch dieses Frauenprogramm gibt es dann auch die Geschichte, dass äh, die Frau eines Astronauten selbst zum Astronauten wird, zur Astronautin natürlich. Mhm. Und äh, die sogar zuerst ins All fliegt vor ihm. Mhm. Das ist dann alles so ein bisschen schwierig für den, für den Charakter, der sonst so der dicke Haudegen ist und der gerne auch mal ein bisschen fremd geht und okay. dann äh, stellt er halt fest, dass seine Freundin das eigentlich viel besser kann. Ja. Also, weiter spoilern möchte ich die Serie ja. nicht. Ja, also du Bis hast
1: es für All, all My Kind angeschaut auf äh, Apple TV Plus sozusagen. Genau. Und die anderen hast du jetzt nicht mal angeguckt, so was es da noch gibt, ne. gell?
0: Komplett gar nichts. Aha. Ich habe mir nur die Trailer angeguckt und festgestellt, dass nichts davon auch nur ansatzweise mich interessiert.
1: Also The Morning Show gibt es ja hier, habe ich, ich gerade. Ja, das, das
0: ja. Äh, finden andere Leute toll. Ich kann damit nichts anfangen.
1: Dann gibt es hier irgendwie Dickinson.
0: Das ist so ein bisschen Kostüm-Serie, nur mit Hip-Hop und moderner Sprache. Mhm. Kann ich auch nichts abfangen, abverlangen. Also entweder... Kostümdrama oder Hip Hop modernes Kram, aber nicht mischen. Finde ich doof, mag ich nicht.
1: Und dann, das, das habe ich auch in äh, Vorschau gesehen. Sie reicht der Blinden. Das war ja auf, auf Davon
0: höre ich nur Schlechtes. Die Serie soll einfach nur dumm sein.
1: Ja, also von der, was ich an der Geschichte gesehen hatte, fand ich sowieso <lacht> uninteressant und dumm. <lacht> <lacht> mm. äh, dann hier die Elefantenmutter.
0: Das ist ja, das ist so ein bisschen Uncanny Valley Thematik. Also die... die äh, es ist eigentlich eine Serie über eine Elefantengeschichte mit, also Mutter mit ihrem Kind. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, im Wesentlichen alles 3D-Grafik gerendert. Hm. So wie König der Löwen zuletzt. Ah, ja. Sicher bin ich mir darüber nicht. Also vielleicht haben die auch richtige Aufnahmen genommen und die nur kreativ zusammengesetzt, da bin ich mir nicht sicher.
1: Weiß ich nicht. Also, ja,
0: aber ich, ich, das ist, das interessiert mich genauso wenig irgendwie. wie aktuell König der Löwen. Ja.
1: Dann gibt es irgendwie Oprah, <lacht> hat wohl auch eine eigene Serie. Oprah? Ja, Oprah.
0: Ja, das ist so ein Ding, das funktioniert in Amerika, aber in Europa halt gar nicht.
1: Ja, genau. <lacht> Dann irgendwas hier, Helpstos, das sieht aus wie Sesamstraße.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, Sesamstraße?
1: Ja, sieht so aus. <lacht> Zumindest Graf ist mit dabei oder sowas ähnlich. Sieht so ähnlich aus.
0: <lacht>
1: hm. Auf dem Bild. Und dann gibt es hier noch vier Freunde und die Geisterhand.
0: Ja, Kinderprogramm.
1: Genau. Und Snoopy im ja.
0: All. Ja, noch, noch nochmal nicht Kinderprogramm. unbedingt Kinderprogramm, und aber
1: noch, <lacht> ja. nochmal Kinderprogramm und A Servant. Äh,
0: das, das ist, glaube ich, relativ neu dazu gekommen, weil es gerade nicht, was das ist. Ja,
1: also wie gesagt, ich sehe es halt gerade. Ich bin nämlich gerade in der Apple TV Plus, also in der ja, Apple ja. TV-App drin und dann tut sich das wiederholen. Gell? Das ist das, was so im Karussell angeboten wird hier. Hm. Mhm. Genau, und äh, ja. Und da ist jetzt halt auch nichts dabei, was mich wirklich so äh, vom Hocker reißt irgendwie. Also auch nicht for All Mankind.
0: Ja gut, ich bin äh, extrem dem Weltraumthema verhaftet, egal mhm. ob äh, Science Fiction oder nur Science, mhm. deswegen ist das genau mein Ding und es ist tatsächlich auch so ein bisschen wie Man in the High Castle, mhm. weil alternative Realität und dann gucken wir mal, wie sich die Welt weiterentwickelt und mhm. ehrlich gesagt finde ich die Welt, wie sie in dieser Serie dargestellt wird, definitiv besser als das, was mhm. tatsächlich passiert ist. Mhm. Denn die, äh, die Unterstützung für Frauen und das Frauenwahlrecht und so weiter, das wird, kommt alles sehr viel früher durch diese Geschichten. Mhm. Und ähm, die, die Idee auf dem Mond eine Basis aufzubauen wird früher aufgegriffen und so weiter, weil das alles noch im Wettstreit ist. Mhm. Aber als die Russen besiegt wurden, ist in der Realität, also in unserer Realität, ja. das Thema erledigt wie gewesen und dann mhm. hat man das eine ganze Weile brachlegen lassen. Ich meine, Apollo 11 bis 17 sind auf dem Mond gewesen und danach niemand mehr. Ja. Da hätte man schon mehr machen können. Richtig, ja. ja. Aktuell sind sie bei Folge äh, bei Folge 6. Mhm. Gerade bei Apollo 25 oder so. Mhm. Jedes Mal ist es halt eine Mondmission, die irgendwie Zeug da bringt ja. Und Versorgungsgüter und so weiter. Ja, also ich finde die Serie toll. Mir gefällt sie. Ich finde es furchtbar, dass die Folgen nur jede Woche eine rauskommen, weil äh, das ist inzwischen nicht mehr mein Art von Medienkonsum. Ich gucke halt ganz gerne eine Staffel an einem Tag weg. Mhm, ja. Vor allem, wenn ich so krank bin auf der Couch, dann will ich halt mich von morgens bis abends mit einem Thema berieseln mhm. lassen und dann ist nächstes Wochenende eine andere Serie dran. Das wird mir hier verwehrt. Finde ich nicht gut. Ja. <lacht> Ich meine, wenn man keine Zeit hat, und das ist ja das, was viele Leute sagen, sie haben nicht die Zeit, alles wegzugucken, mhm. dann kann man ja trotzdem jede Folge, jedes Wochenende eine gucken. Mhm. Oder wann sie auch immer sie gucken wollen. Genau. Aber ich finde es scheiße, dass mir von oben dirigiert wird, wie ich es zu konsumieren habe. Mhm. Finde ich ja. nicht mehr in Ordnung, ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Mhm. Ja, aber die anderen, wenn es mal rausgekommen ist, dann kannst du schon dann alles weggucken, oder? <lacht>
0: Naja, wenn alle Folgen da sind, dann kann man sie schon ein Stück weggucken, aber dann müsste man halt im Zweifel erstmal äh, acht oder zehn Wochen warten, bis alle Folgen genau. da sind.
1: so also mache ich es mit meinen Animes meistens. Also wenn eine Serie jetzt nicht gerade so von, mich vom Hocker haut, dann denke ich mir, jetzt warte ich mal, bis die, bis die komplett draußen ist, also bis, mhm. ja, bis der Simulcast durch ist und dann gucke ich sie mir weg. Ja. ja. Weil ich mag das eben halt auch nicht, so dieses von Woche zu Woche und dann vergesse ich wieder, so was war denn letzte Woche nochmal, keine Ahnung, äh, ja und dann vergesse ich es mal wieder und dann, ja und dann, also mir passiert es halt häufig, ich gucke so die ersten zwei, drei, vier Folgen meistens an und dann ja, dann vergesse ich es mal und dann irgendwie habe ich dann plötzlich keine Lust mehr, so die Serie weiterzugucken, weil ich denke, ach, ja, dann, dann lande ich wieder auf dem gleichen Standpunkt wie da und dann warte ich lieber, bis er vorbei ist. Und aber dann dauert das dauert ja nicht lang. Es sind ja bloß drei Monate, bis das so eine Saison rum ist. Ja. Also bei, bei Anime. Prinzipiell,
0: ich weiß nicht. ja, es gibt genug Angebote, wo man dann ausweichen kann. Aber es ist halt so, dann wird man im Zweifel auch gespoilert. Mhm von Leuten, die es halt schon vorher in den Einzelfolgen geguckt haben.
1: Ja, nicht unbedingt finde ich. Ja, <lacht> also da ja, kann passieren, aber jetzt bei Animes, äh, ja jetzt nicht so sehr.
0: <lacht> ja, Gibt nicht so viele die, die. Hängt ein bisschen davon ab, in welchen Foren und Gruppen und so weiter man unterwegs ist. Da kriegt mhm. man das dann im Zweifel ab oder auch nicht. Ja, eventuell. Ja, genau. Ich ähm, äh, sch schließe mal dran an, okay? Ja. Genau. Ähm, ich gehe zeitlich tatsächlich mit den Serien, die ich hier habe, äh, in der Zeit rückwärts. Müssen wir mal gucken. Du erzählst uns gleich von deiner Serie, die müssen wir dann irgendwie zeitlich einordnen. Also, wir waren jetzt gerade in 1969, 70, Weltall. Mhm. Oder in Amerika. Ja. Ähm, jetzt habe ich eine andere Serie, die Mitte der 50er, Anfang der 60er spielt. In New York. Und es dreht sich äh, um eine jüdische Frau, die vier Jahre mit ihrem Mann verheiratet ist. Und alles andere ist als auf den Mund gefallen. Also, die ist richtig, äh, die ist tough, die weiß, wie es geht, die weiß, was sie will und überhaupt. Mhm. Und, ähm, Ihr Mann hat einen gewissen Hang zu, äh, da, ähm, ja, wie formuliere ich das und geschickt das? Der geht ganz gerne zu Stand-Up-Comedien in die Bars. Mhm. In New York, in Downtown oder Uptown oder wo auch immer, gibt es so Bars, wo man sich halt abends hinsetzt, sein Bierchen trinkt und dann gehen Leute auf die Bühne und machen irgendwie Kleinkunst. Mhm. Und er macht das wohl auch ganz gerne und sie hilft ihm dabei, äh, sein Programm zu schreiben. Und dann stellt sich aber raus, dass er fremd geht und dann trennen die zwei sich. Aber sie hat das Buch mit den Ideen. Und ehe sie sich versieht, steht sie betrunken, halb betrunken, ähm, mit klatschnassen Klamotten, weil sie eben durch den Regen gelaufen ist, auf der Bühne von ihrer Lieblingsbar und erzählt über ihr Desaster. Und dabei wird sich von äh, dem Betreiber der Bar quasi entdeckt und äh, ab sofort gesponsert und unterstützt, damit sie in mehr Bars kommt und mehr solche Auftritte machen kann. Die Serie heißt The Marvelous Miss Maisel. Ah ja. Ähm. Und kommt jetzt Anfang Dezember, ich glaube am 6. oder übermorgen, kommt die dritte Staffel raus. Ich habe die ersten zwei Staffeln, also die... Ich war, wollte nur mal kurz reingucken. Ne? Mhm. Kennst du es ja? Ja. Nur mal kurz reingucken. Habe dann sieben Folgen am Stück geguckt. <lacht> dann war Mitternacht und ich habe mich entschieden, ich gehe jetzt dann doch ins Bett und habe dann die nachfolgenden Tage immer so drei, vier Folgen geguckt, bis ich dann komplett durch war. erste Staffel ist ein bisschen kürzer als die folgende. Und macht unglaublich viel Spaß. Die, das ist... Comedy at its best. Die, mir ist in den ersten Folgen schier die Luft weggeblieben vor Lachen. Also die, so sarkastisch, so teilweise ein bisschen schwarzhumorig. Teil, ähm, die Art und Weise, wie sie mit Lebensrealität umgeht, das finden die Amerikaner im brüten, in der brüten Zeit der 50er auch teilweise nicht so super. Und da landet sie auch ganz gern mal im Knast für. Mhm wenn sie über Dinge redet, die in der Öffentlichkeit nicht geduldet werden. Alle finden es lustig, aber dann kommt plötzlich ein Polizist vorbei und nimmt sie halt einfach mit. So ne, kann man jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehen, warum er das tut, aber naja, ist halt so. Äh, also wer Comedy in irgendeiner Form mag und vor allem, wer die Gilmore Girls damals toll fand, der wird diese Serie lieben. Die ist nämlich von derselben Autorin.
1: Ah ja. Mhm. Gut, Gilmore Girls war ganz nett damals, ja.
0: Ja. Da war es ja auch so, die, diese Wort, wortgewaltigen mhm. Diskussionen zwischen den beiden Gilmores oder allen Gilmores, mhm. wie sich da quasi verbal alles Mögliche um die Ohren gehauen wurde, ohne böse zu sein, sondern einfach nur immer so ein, ein, ein unglaublich treffender Wortwitz da drin ist. Das findet sich hier in The Marvelous Miss Maisel auch wieder. Die ist allerdings auf Amazon Prime. Aha. Und nicht auf Netflix. Ja. Ja.
1: Das ist ja okay. <lacht> Amazon Prime. Äh, gucken, ob ich die finde.
0: Genau. Maisel. Maisel. Genau, mhm.
1: Also auf dem Apple TV kann man es natürlich nicht. Äh, ist es in Amazon Prime mit enthalten oder muss man die extra bezahlen?
0: Ist enthalten. Ah, gut. Ich habe es so direkt geguckt.
1: Ah ja. Dann kann man es ja auch direkt in der Apple, also auf, auf dem Apple TV auch direkt angucken. Äh, ja. Alle anderen, die muss man ja erstmal auf der Webseite
0: kaufen. <lacht> ja, das kann man ja nicht da drin, weil sonst will Apple seine Tantiemen auch noch haben. Genau.
1: Oder man nutzt ein, ein Gerät von Amazon. <lacht> Wie zum Beispiel ein Fire TV Stick oder diesen Fire TV Cube, den neuen, der ja auch mit äh, diesen Amazon Wörtern und sonst irgendwas funktioniert und 4K kann. Äh, ja, sehr gesch schönes Teil.
0: Ja, ein Freund von mir hat sich gerade so ein Fire, äh, Fire, ne, ein ne, Chromecast hat er sich gekauft. Ah. Chrome ah, das, sind bisschen das ist wieder ein bisschen was anderes. anderes,
1: ja. Also, ich habe jetzt tatsächlich auch da hier. Ich musste diesen Fire TV Cube kaufen, mhm. weil er halt eben ja doch direkt eigene, eine eigene Sprachsteuerung hat und nicht über eine. also praktisch ist komplett Amazon eingebaut, halt dieses diese Alexa. Und äh, man kann halt auch über diesen Ding halt auch sagen: Jetzt machen Fernseher an. Mhm. Und man kann auch irgendwie steuern, das habe ich noch nicht ganz raus ausprobiert. Äh, und natürlich könnte er auf 4K, wenn ich einen 4K-Fernseher hätte. Also ich habe jetzt zwei, tatsächlich zwei Geräte an meinem Fernseher, die 4K können, also diesen Fire TV Cube.
0: Ohne einen passenden Monitor zu haben. Ja, genau.
1: Und den Chromecast Ultra. Der war natürlich bei Stadia mit dabei, bei dieser äh, Ausgabe, bei dieser Erstausgabe. Gerät da, mhm. wo ich mich äh, in, äh, das habe ich jetzt da. Ich habe jetzt mal angefangen ein bisschen zu spielen, also so dieses Samurai, aber das ist jetzt nicht so meins, dieses äh, Haut drauf-Ding, <lacht> aber das war halt umsonst. <lacht>
0: ja. Äh, äh, Lightsabers oder wie das hieß?
1: Nee, Samurai heißt das. Also das sind halt Samurais, die sie mit Schwertern behaken, irgendwie.
0: Ach so, okay. Ja. ja.
1: Wie gesagt, ist umsonst. Die Grafik sieht ganz gut aus eigentlich so, äh, aber wie gesagt ist es nicht so meins. <lacht> äh, ich hatte dann letztens dann noch mal glaube ich, äh, ja, Assassin's Creed irgendwas noch gekauft. Hm, das war relativ günstig, so 30 Euro, glaube ich, und das möchte ich jetzt mal anfangen zu spielen auf Stadia. Hm.
0: Das Unite oder das Origins?
1: Äh, muss ich erst gucken. Keine Ahnung, was es war.
0: Alle Älteren dürften günstiger sein.
1: Äh, warte mal, dann muss ich erst mal gucken, was hatte ich mir denn da geholt? Das war jetzt hier, ja, immer erlauben. Stadia, was haben wir denn hier? Hm. Ja, ich möchte jetzt, das ist Samurai. Genau. Äh, wo sehe ich denn das wieder? Store. Ach nee, da bin ich.
0: Wohl nicht im Kassenzettel. Oh. Ja, ich, ich, es
1: ist mir noch manches nicht ganz so klar, wie das funktioniert. Mhm. Äh, Käufe hier. Äh, nee, ich hatte Final Fantasy, Fantasy gekauft. 15.
0: Okay. Für, für 30 Euro. Genau. Keine Assassin's Creed?
1: Nee. Äh, das gibt's aber, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ja, bestimmt. Ich habe immer noch zwei Spiele hier liegen, die nicht angefasst sind. Also, ich kaufe erstmal nichts Neues. Keine Zeit dafür. Hab mir noch ein neues Projekt angelacht. Und jetzt bin ich definitiv äh, terminkalendermäßig voll bis Pfingsten. Mhm.
1: Ah, hier alles ansehen. Jetzt habe ich es. Äh, nee, das kann auch nicht sein. Pro ja pro Spiele. Ach ja, diesen, diesen frei Tom Trader gibt es hier. Für, für kostenlos. Mhm.
0: Pro. Ja, gut.
1: Und Landwirtschaftssimulator Pro, auch kostenlos.
0: <lacht> <lacht> ja, Leute mögen sowas manchmal. Anscheinend, ja. Hm. Mal Spiele entdecken.
1: Ja, Es, geht, es ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden. Äh, aber, ja.
0: Rise Man kann Seite. auch Desert Bass spielen. Das ist spannender, glaube ich.
1: Ja, das ist ja, irgendwie ein bisschen komisch hier. Best of Stadia gibt es Stadia pro Spiele, mehr Spiele entdecken, alle Spiele. Ach, das wollte ich doch gucken. Ich möchte mal die ganze Liste sehen, was es denn gibt. Assassin's Creed Odyssey gibt's für 70 Euro. okay Oder Assassin's Creed Stadia Ultimate Edition für 100 Euro. Okay. Da sind dann irgendwie noch ein paar äh, Add-ons Add mit dabei. Ja. Mhm. Ja. Genau.
0: Genau. Ja. Ja,
1: also es sind doch ein paar Spiele mehr geworden. Bisschen. Die Hörer sind gerade eingeschlafen.
0: Ja. <lacht> also, wegen, also, wegen der vielen äh, Leerzeit gerade. Genau.
1: Ja, also es ist wohl. Ja. Also wie gesagt, ich habe noch, noch nicht so viel, viel damit gespielt. Ich habe das mit dem... Mal so versucht, aber auch das mit dem... Weißt du, bei, bei diesem K Kampfspiel, da musst du da irgendwie... Äh, dich ducken, springen, vorwärts schlagen, keine Ahnung was und das alles irgendwie, ah, das ist, bis man das draus hat, da, da, da verbrauchst du da ewig viel Zeit und bis es richtig gut drauf hast, dann brauchst du noch viel mehr Zeit, denke ich. Also,
0: <lacht> Ach, das ist so ein äh, Tekken Mortal Kombat Verschnitt, so ein Ja, Nintendo genau, Up. sowas. Du musst halt. Ah, okay.
1: Äh, ja, mit, mit, einem, mit, mit einem musst muss halt nach unten springen und oder zweimal vor und dann also, weißt du, so, so, solche Bewegungen ja, so. ja verstehe,
0: äh, bis du das raus vor, hast vor, vor, zurück, runter, rauf, ja, ja, Action genau. Button, genau <lacht> für die Ultimate Combo ja, genau, ja, genau. <lacht> äh, sowas habe ich zuletzt gespielt, das ist über 20 Jahre her <lacht> ja,
1: das ist halt wie so ich weiß nicht, wie ist das früher mal also Ach, das allererste so, wo, wo sich halt zwei da irgendwie äh, zusammengeschlagen haben. Und die also die
0: wichtigsten sind Tekken, Mortal Kombat und ja, Mor Street Fighter.
1: Genau, Street Fighter oder Mortal Kombat, genau. Und das ist halt jetzt als Samurai mit, mit Schwertern halt irgendwie noch, gell. Aber ja, es sieht okay. halt auch so unterschiedlich aus, unterschiedliche Gegenden, unterschiedliche Kämpfer. Und, ja. mhm. und halt die Grafik ein bisschen moderner.
0: Als ja, klar auf 4K. Das sieht heutzutage ziemlich gut aus, auch sind die Trefferzonen viel feingliedriger und so ja. weiter.
1: Und man kann einschalten. Aber es also ist trotzdem das,
0: kein Genre, das ich spiele.
1: Ja, und man kann einstellen, ob man mit Blut oder ohne Blut. Ich hätte es mhm. mal mit Blut eingestellt und dann sieht es halt, ja, sieht man ein bisschen rot rumspritzen. <lacht> ja. Aber ja, gut. Es ist auch nicht so meins, wie gesagt. <lacht> Genau, aber das sind so die zwei neuen Geräte noch, die jetzt irgendwie am Fernseher dranhängen oder beziehungsweise jetzt an meiner Syncbox mit. <lacht> ja.
0: Mhm. ja.
1: Aber äh, ansonsten dieser äh, ja, sagen wir so, der Fire TV Cube hat halt doch, oder überhaupt diese Fire äh, Editions von, von Amazon haben halt doch einen kleinen Vorteil gegenüber. Also, ein Vorteil, nur ein Vorteil gegenüber Apple TV. Es gibt einen Webbrowser mit drauf, einen Firefox. Und äh, okay. mit dem kann ich dann letztendlich halt äh, ja, eine Seite anschauen, die ich halt sonst ein ja, bisschen schlecht angucken kann. Also, Anime, ah, Anime On Demand zum Beispiel. Klar, mhm. über, über, die, über die PS4 geht es auch. Der hat auch einen Webbrowser. Da kann man es auch angucken.
0: Ja, das ist eine der, der schlechtesten Streaming-Seiten, so, wenn man sie irgendwie bedienen will. Ausschließlich dafür gedacht, dass du sie am Rechner im Browser öffnest. Genau, erfährst.
1: also ich hab's, also wenn ich sonst mit Apple TV gemacht habe, halt eben auf dem äh, iPhone mir auf, aufgemacht und dann halt über äh, hier Airplay praktisch auf, die, auf den Apple TV geschickt. Mhm. Ja. Das geht auch, äh, aber ist halt nicht ganz so, ja, geht halt. Okay. es gibt noch eine andere Seite die, ich, die es auch nur im Browser gibt äh, die eigentlich auch nur im Browser halbwegs ordentlich funktioniert das ist eben hier äh, Boxer.me
0: ist das jetzt was Legales? keine Ahnung ah, okay.
1: also die, die deutschen äh, Seiten und die deutschen Sachen sind glaube ich fast alle weg wo es nicht ganz klar ist, ob man die haben darf oder nicht. Aber die englischen Seiten sind noch da. Also die, die englischen äh, Folgen von denen. Also okay. mit englischen Untertitel, meine ich. Nicht die englischen okay. Dubs.
0: Aber. Ja, ist schwierig.
1: Mh, wahrscheinlich ist es natürlich auch nicht legal, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm.
0: Aber wenn wir schon bei Anime sind, The Game Changers.
1: Ja, das ist kein Anime.
0: <lacht> Ach so, nee, stimmt, genau. Das ist das <lacht> Keine verwechselt. Das,
1: das ist eine Dokumentations, eher eine Doku eigentlich, oder eine Reportage, oder, ja, also ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, The Game Changers ist ein Film, eine Doku auf Netflix. Die ist jetzt relativ neu rausgekommen und ja, ich habe jetzt auch schon gesehen, auf YouTube gibt es relativ viele Antworten darauf, <lacht> weil ja, wenn man sich die, den Film mal anguckt, der geht so knapp zwei Stunden, ist es eigentlich ein ein Propagandawerk für vegane Ernährung. Also nicht nur einfach vegane Ach, Ernährung. Das das. Ich bin da mal weg. <lacht> nicht nur sondern nicht nur Propaganda, sondern eigentlich für eine auf Pflanzen basierte, vollwertige Ernährung. Also sprich, nicht nur, dass es vegan ist, sondern dass es auch eine möglichst unverarbeitete Ernährung sein soll. Also sprich von, auf Pflanzen basiert mit möglichst wenig verarbeiteten äh, Komponenten. Also sprich auch kein Brot, das ist ja halt dann schon wieder verarbeitet, äh, also möglichst vollwertig als ganz einfach. Und natürlich kein Fleisch, keine, keine Milchprodukte äh, und auch, ja, also äh, so, solche Sachen. Und da, das fängt halt eben, ja, so typisch amerikanisch an. Also, einer der Produzenten von ist, ist wohl äh, James Cameron. <lacht> äh, und äh, ja, Arnold Schwarzenegger tritt mal auf und irgendwie als, ist auch mit Executive Ex Producer. Also, wenn man sich da von vorne anschaut, scheint er auch mit als Producer und, und Jackie Chan irgendwie. Und also, <lacht> sind, äh, ja, sehr, sehr interessant mhm. und fängt halt eben an, das mit zu, zu erklären, dass man eigentlich kein Fleisch braucht, dass man keine Milchprodukte braucht, um stark und kräftig zu sein und macht das anhand von vielen, einigen äh, Athleten klar, die halt vegan leben oder schon lange vegan leben und zeigt eben, was, was die alles drauf haben, was die so geleistet haben und dass man dazu wirklich kein Fleisch braucht und dass die Aussage, man braucht Protein, um kräftig zu sein, um praktisch Bodybuilding und sonst irgendwie zu machen, sei einfach nur äh, eine Marketingaussage, behauptet jedenfalls jetzt äh, Arnold Schwarzenegger. Ja. Ja, genau. So gut, ich habe jetzt noch ein paar andere Videos dann auf YouTube gesehen von Leuten, die jetzt vielleicht nicht gerade der Veganen Ecke angehören, weil wenn man sich dann angeguckt hat und dann so erstmal so auf sich wirkt, denkt man, ja natürlich, ganz klar, man braucht nie wieder Fleisch und keine Milch und gar nichts mehr und das ist alles Mist, gell? das geht auch alles ohne. Und natürlich, klar, aus dem ökologischen Standpunkt heraus haben sie natürlich schon auch recht, gell? weil um ein um Fleisch zu produzieren, braucht man halt sehr, sehr viel Landwirtschaft, sehr, sehr viel Fläche, sehr, sehr viel Wasser, um so, ja, um, um halt ein Fleisch zu auf den Teller zu bekommen. Ja? Mhm. Wenn du dich halt nur auf Pflanzen zu ernährst, dann macht man halt nicht diesen Zwischenschritt über das Fleisch, über das Tier. Äh, ja, es kommen dann auch so Sachen hinzu, dass es einfach noch gesünder sei und das ist, äh, dass man im Prinzip ja dann auch sowieso Krankheiten damit heilen kann, angefangen von herz Kreislauferkrankungen, Krebs, äh, Alzheimer und was weiß ich nicht alles. Wenn man sich dann da vollwertig und mit Pflanzen ernährt, dann ist man natürlich ganz gesund und wird was weiß ich 150 Jahre alt, gell? <lacht> ein bisschen übertrieben, aber es gibt so es gibt so, also so, so e Videos auch auf YouTube, die sowas implizieren. <lacht> also nicht vielleicht in, nicht bei The Game Changers. Also siehst, ich habe da schon ein paar so, so Videos mir angeguckt, die äh, sagen wir, auf vollwertige pflanzliche basierende Ernährung setzen äh, mhm. und Wahrscheinlich haben sie in gewissen Sachen auch recht, aber vielleicht so in dieser kompletten Übertreibung, wo man sagt, ja, man muss überhaupt kein Fleisch mehr essen oder sonst irgendwas, ist vielleicht auch übertrieben. Also, da, wenn man sich anschaut, so jetzt meine Eltern, die jetzt zwar auch schon beide sehr, sehr, äh, sagen wir nicht mehr gesund sind, aber sie sind beide weit über 90, mein Vater ist jetzt 96, äh, sagen wir so, von Ernährung her dürften sie nicht ganz, ganz so viel falsch gemacht haben. Äh, klar, wenn man sich anschaut, wie, wie die aufgewachsen sind als Kinder oder sonst irgendwas, da gab es halt bestenfalls einmal die Woche ein Stück Fleisch. Ja, klar, es gab Milch, eventuell es gab Eier, äh, aber sonst auch viel Gemüse und Brot. Äh, aber halt eben Fleisch oder Wurst, das war halt eher so die Ausnahme. Eben mal am Wochenende, am Sonntag der Familienbraten. Und da hat, haben die Kinder natürlich eher das weniger bekommen, weil erstmal der, der Geldverdiener, der Vater hat das meiste bekommen und da mhm. gab es halt auch bloß eine Scheibe Fleisch, eine dünne Scheibe Fleisch, also das war dann nicht viel, also nicht so wie heute, dass man halt, ja, wenn ich das, das bei mir anschaue, äh, mein Fleischkonsum, ja, teilweise gibt es dann halt jeden Tag Fleisch, gell, in der Kantine und das einfach zu einem Preis, der halt sehr, sehr günstig ist einfach, wo man es sich leisten kann und ja, das ist sicherlich nicht ganz so toll äh, Ja
0: hm. okay also die Doku ist auf Netflix? Genau. die Ist, ist auch Netflix-Original, oder?
1: Weiß ich nicht. Könnte es sein. Äh, auf Netflix gibt es auch eine andere Doku, die heißt, geht in die ähnliche Richtung, aber ein bisschen anders aufgemacht äh, und nicht so martialisch und nicht so kämpferisch und so. Vor allem kämpferisch meine ich, weil der Typ, der das, also der Protagonist, der das alles vorstellt und macht irgendwas, ist halt äh, ein Martial-Arts-Spezialist. War mehrfacher Weltmeister in so... Äh, also diese wirklich, wo, wo man halt sich einfach in so einen Ring einfach blutig schlägt. <lacht> mhm. Und äh, ja, das fängt halt auch mit Gladiatoren an und keine Ahnung was. Und ja, also es ist ein bisschen sehr martialisch. Und es sind auch eben auch Kampfsportler mit dabei und sowas. und und auch Also geht sehr, sehr auf diese äh, athletische Schiene. Gell? Die andere Doku, die es auch auf Netflix gibt, die man, auch glaube ich, auch kaufen kann beziehungsweise auch, glaube ich, auf Amazon Prime gibt. Die heißt auf Deutsch äh, Gabel vor Skalpell glaube ich, äh, beziehungsweise auf Englisch äh, Knives over äh, Nee, Fork over Knives. Genau. Mhm. Und da geht es dann halt eher auch um die gesundheitlichen Aspekte einer auf Pflanzen basierenden vollwertigen Ernährung. Mit auch einigen Experten, die ich halt auch dann auf YouTube schon gesehen habe, äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr faktenbasiert, finde ich. Äh, aber halt auch sehr, sehr einseitig. Also es, klar, man es ist einfach eine sehr, sehr äh, vegane <lacht> Betra Betrachtensweise, würde ich mal sagen. Okay, also, Fleisch ist schlecht von vornherein. Äh, es gibt dann, wird, wird dann auch teilweise eben diese so eine sogenannte China-Studie herangezogen. Also einer dieser Autoren oder der da in dieser äh, Fork over Knives äh, auftretenden Experten hat in den 80er und 90er Jahren in China mit, mit chinesischen Wissenschaftlern zusammen halt eine große Studie angelegt, wo halt über praktisch über China praktisch äh, die Ernährungsgewohnheiten aufgenommen wurden und dann halt geschaut werden, welche Krankheiten treten häufiger auf und daraus wurde dann auch abgeleitet anscheinend, äh, dass halt eine auf Pflanzen basierende vollwertige Ernährung, mh, also auf Englisch nennt sich das, klingt das besser, klingt plant-based äh, diet, <lacht> äh, einfach gesünder ist und man einfach äh, weniger Krankheiten hat und äh, sonst irgendwas. Und teilweise halt eben auch eben Krankheiten, die gerade wenn man halt in Amerika lebt, wenn man sieht, wie die sich teilweise ernähren mit sehr viel äh, verarbeiteten Fetten, äh, sehr viel Fast Food, äh, sehr viel Zucker in äh, Getränken mit drin, äh, eben diese Softdrinks, äh, dass dann halt eben, wenn man umsteigt auf eine Plant-Based Diet, eben halt viele dieser Zivilisationskranken, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Rheuma, Krebs, keine Ahnung, was da alles aufgeführt wird, im Prinzip halt geheilt werden kann, beziehungsweise zumindest gebessert werden kann. Ja.
0: Okay. Ich versuche mich von diesem Thema weitestgehend fernzuhalten, weil es mich nur deprimieren würde und ich gerade einfach nicht den Nerv für sowas habe.
1: Ja, ich für mich war das jetzt gerade mal so also interessant, ich, weil ich halt mich ja gerade <lacht> auch so ein bisschen für Ernährung und sonst irgendwas auch interessiere, weil ich ja versuche abzunehmen äh, und beziehungsweise mhm. auch abnehme und halt auch auf meine Ernährung deswegen achte. Und äh, ja, es gibt dann halt eben doch ein paar Ansätze, äh, wo man sagt, ja, also ich war halt eben ganz am Anfang eben auch jetzt erstmal auf dieser sogenannten äh, Low-Carb-Schiene. In dieser Low-Carb-Schiene heißt es eigentlich, man, man darf eigentlich viel Pflanzensachen essen. Von daher ist es ähnlich wie, wie diese Plant-Based-Diet. Bloß mit der Sache, man sollte halt auch viel Proteine essen. Und Proteine kommen dann bei Low-Carb eigentlich halt von Tieren. Ja, also möglichst viel Fettes, Fleisch.
0: <lacht>
1: mhm. So Und das sind dann eigentlich zwei sehr diametral entgegengesetzte Lager. Geht. Das ist einmal die pflanzenbasierende, die sagen, man braucht das alles nicht. Man kann die Proteine auch einfach durch Pflanzen, pflanzliche Ernährung sicherstellen. Eben durch Hülsenfrüchte zum Beispiel, Bohnen, Erbsen, sonst irgendwie so etwas. Soja. Und die anderen sagen, nee, das ist nicht, das braucht nicht. Gell? Und äh, ja, das sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wobei man mit beiden abnehmen kann. Also man kann, klar, bei, bei auf Pflanzen basierender Ernährung heißt einfach, du kannst so viel essen, wie du willst, weil ja irgendwann mal bist du einfach satt. Gell? Wenn du halt wirklich nur Gemüse isst oder viel Gemüse, <lacht> irgendwann bist du halt einfach satt und dann kannst du gar nicht so viel Kalorien aufnehmen. Und der Körper kann auch gar nicht die ganzen aufgenommenen Kalorien und so verarbeiten, äh, wie wenn du das jetzt auch mit äh, über ja, ja Nudeln und, und Brot und dann dazu noch Fett und alles zusammen irgendwie, dann ist das sehr viel einfacher. Diese hochverarbeiteten Sachen, da kann, man einfach, da kann der Körper viel mehr auch rausziehen. Ja. Mhm. Ja. Und bei dem anderen, mit, wie gesagt, bei dieser äh, Low-Carb, beziehungsweise dann ganz extrem in, eigentlich in dieser äh, Keto-Diät, Keto da verzichtet man ja wirklich komplett auf, auf Kohlenhydrate äh, und sagt dann halt einfach, ja, der Körper muss dann irgendwann mal diese sozusagen umswitchen von, von Verbrennen von Glukose auf äh, Fettverbrennung. Und Fettverbrennung heißt dann halt einfach auch, äh, ja, Fett im Körper. Anscheinend ja, gibt es wohl aber Studien, die sagen wiederum, ja wenn man halt eben plant-based sich ernährt, äh, nimmt man schneller ab als wie bei einer Keto-Diät. Also mhm. sehr unterschiedliche Ansichten.
0: Okay.
1: Ja. Also jedenfalls, bei mir hat es soweit so geholfen, dass ich inzwischen jetzt unter 100 Kilo wiege und äh, heute Morgen war ich das erste Mal seit weiß nicht, wie vielen Jahren unter, also war mein BMI unter 30. Also sprich, war ich gerade bin, bloß noch übergewichtig. <lacht> äh, statt adipös. Mm, ja. Ich muss, Klingt aber, doch gut. muss aber immer noch 20, sollte aber immer noch 20 Kilo ungefähr abnehmen.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Und äh, was, was mir jetzt auch noch mitgeholfen hat, äh, auf einer der Seiten, heißt, das habe ich früher auch schon gemacht, also vor 20 Jahren, wo ich auch schon mal abgenommen habe oder mehr abgenommen habe, sehr viel sogar, äh, da habe ich auch morgens vor dem Frühstück äh, hier Apfelessig getrunken. Das soll auch die Fettverbrennung mit ankurbeln und sowas. hat hat... Schaden tut es jedenfalls nicht und wenn es bloß irgendwie einen Placebo-Effekt hat, keine Ahnung, aber das mache ich jetzt auch schon seit sicherlich vier Monaten. Jeden Morgen vorm dem Frühstück ein Glas mit zwei Esslöffeln Apfelessig.
0: Hm. Okay. Klingt nach Hausmütterchenmittel. Keine Ahnung, ob das wirklich wirkt.
1: Ja, zumindest auf manchen dieser YouTube-Kanäle. Und immerhin sagen das auch manche Ärzte auf diesem YouTube. Also das sind Ärzte, die das auf diesen YouTube-Kanälen erzählen, die schwören darauf, dass das wohl, da ist wohl auch irgendwas drin, in, in, aber wahrscheinlich ist es auch egal, ob das jetzt unbedingt Apfelessig ist, wobei sie immer drauf schwören, es muss Bio-Apfelessig sein, es muss noch die Essigmutter mit drin sein und und und, äh, aber es könnte rein theoretisch auch jeder andere essig sein, ich weiß es nicht. Äh, ja, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, also man sollte natürlich viel grünen Tee trinken, am besten Matcha-Tee, der kurbelt auch nochmal das Ganze an, und ja und solche Sachen halt mhm. okay also ich bin jetzt halt eben auch dabei so Sachen wie klar ich trinke jetzt auch wieder regelmäßig Matcha-Tee <lacht> deswegen unter anderem grünen Tee habe ich auch schon vorher getrunken und ich mache jetzt trinke sogar Matcha-Tee im Büro <lacht> Was halt immer witzig aussieht, wenn ich dann halt mit dem Matcha-Besen und mit der Matcha-Schale in, in der Teeküche stehe und mir mein Matcha schaumig schlage.
0: <lacht> die Kollegen fragen, warum machst du dir sowas Neon-Grünes?
1: Genau, die fragen dann, was machst du da mit dem Rasierpinsel? <lacht> genau.
0: <lacht>
1: genau. Ja. Aber äh, das, das sind so Sachen und dann, klar, kommt komme ich dann halt auch eben drauf, dass dann halt eben auch gewisse Spurenelemente vielleicht in der Nahrung fehlen und da ich auch gerade Hashimoto also Hashimoto habe, bei mir ja sowieso der Stoffwechsel früher ein bisschen langsam war, also da, dass ich jetzt zur Zeit so viel abgenommen habe, liegt wohl auch daran, äh, also ich habe letzten Monat glaube ich vier Kilo abgenommen, äh, liegt wohl auch daran, dass bei mir jetzt gerade vor kurzem, also vor drei, vier Wochen halt eben auch äh, nochmal die Schilddrüsenhormone Hochgesetzt wurden. Also ich nehme jetzt einfach mehr und das ist jetzt gerade so die, ja, die Zeit, wo ich, der Körper sich nur noch nicht dran gewöhnt hat und, sagen wir, den Stoffwechsel ankurbelt und dann halt einfach dadurch auch die Funde purzeln.
0: Mhm. Ja, das war eigentlich ganz gut. Ja. Muss nur dafür darauf achten, dass sie nicht wieder drauf kommen.
1: Ja, und was natürlich auch ganz wichtig ist, Training. Also regelmäßiges Training. Und da gehe ich ja dreimal die Woche ins Training und äh, ja, das macht halt auch was aus. Man, man braucht halt doch irgendwie Muskelmasse, die halt auch irgendwo dann die Energie verbrennt.
0: Mhm.
1: Mhm. Wobei ich zur Zeit gerade ein bisschen hadere, äh, weil ja, wenn ich halt eben diese Low-Carb-Diät mache, merke ich schon, äh, es geht dann halt eventuell doch auch an die Muskelmasse, wenn man abnimmt, gell? ich sehe es halt eben an meiner Waage, die auch die Fettmasse bestimmt. Gell? Und ich bin eigentlich immer gleich, gell? aber ich habe abgenommen. Also wenn, wenn, wenn das Verhältnis Muskelmasse-Fettmasse immer gleich ist und ich habe abgenommen, muss halt Muskelmasse mit, mit runtergegangen sein. Und in letzter Zeit merke ich halt auch, ja, wenn ich halt meine Gewichte ziehe, ich, ich komme einfach nicht mehr. Gell? Ich, ich, ich kriege die Steigerung nicht mehr so hin wie, wie zuvor. Mhm. Äh, Wobei mir jetzt natürlich dann wieder die Low, also diese Plant-Based-Diet-Typen äh, wiederum sagen, ja klar, du musst natürlich auch Kohlenhydrate essen, damit du dann auch, wenn du dann Krafttraining machst, auch die Kraft hast während des Trainings, um die Sachen ziehen zu können und dadurch den Reiz setzt, dass wieder was produziert wird, also Muskel aufgebaut wird. Äh, das könnte durchaus daran hängen, dass ich zu, da ein bisschen zu wenig Kohlenhydrate gegessen habe. Hm. Muss ich mal ausprobieren. Ja, einfach
0: umschichten ist halt nicht.
1: Ja, doch, klar. Ja, ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, aber halt eben kein Brot oder kein, keine Nudeln oder sowas, aber halt so durchaus hochwertige Kohlenhydrate, die aber auch viel äh, Ding haben. Sprich, einfach Kartoffeln zum Beispiel. <lacht> Kartoffeln sind nicht schlecht. Reis kann man auch essen, eventuell, aber Nudeln sind nicht so gut. Weil, mhm. mh, ja, das hängt jetzt wieder mit Hashimoto bei mir zusammen. Weil äh, anscheinend soll wohl Weizen, äh, wenn man Hashimoto hat, nicht so günstig sein. Auch wenn, man, auch wenn ich nicht keine Glutenunverträglichkeit hab, besitze oder sowas, also äh, mehr macht es nichts aus. Ich kann Weizen essen und sonst irgendwas, aber es soll wohl doch nicht so gut sein für, für meinen Verdauungstrakt. Und das bin ich jetzt noch gerade am Austesten, ob das auch wirklich so stimmt. Ich hätte jetzt schon seit längerer Zeit keine, keine Weizenprodukte mehr und es scheint so zu sein, dass es zurzeit gerade relativ gut geht äh, mit meinem Verdauungssystem. <lacht> ja. Wie gesagt, andererseits habe ich jetzt auch eine höhere Dosis an L-Tyrox gerade und die wird aber in zwei Wochen nochmal getestet, ob es dann auch die Schilddrüsenhormone und alles auch jetzt wieder passt. Ich hoffe ja doch. Okay das wäre toll.
0: Na gut. Vom Verzicht kommt es jetzt wieder auf den Konsum zurück. Genau.
1: Du hast nochmal was konstruiert.
0: Genau. Ähm, Habe ich letzt schon davon erzählt, die Einkreisung gesehen zu haben?
1: Nee, was soll das sein? Die Einkreisung?
0: Okay. Ich habe es jetzt gar nicht hier auf der Liste, aber das passt einfach ganz gut dazu. Also ich habe im Februar mal über Tabu gesprochen. Mhm. Äh, eine Serie, die so Ende 1800 irgendwas spielt mhm. ähm, in London. Und äh, so mhm, die Verquickungen zwischen der East Indian äh, Company und so ein paar Leuten äh, erklärt, die dort sehr reich sind und denen Grundstück gehört und so weiter. Eine ähm, recht düstere Geschichte aus der Sicht von einem Heimkehrer, der sein Grundstück einfach nicht loswerden will. Und die East Indian Company will ihm das einfach wegnehmen. Im Zweifel bringen sie ihn halt auch um. Mhm. Ja, das war tabu. Jetzt habe ich vor zwei Wochen äh, wieder quasi entdeckt... Die Einkreisung. Das ist ähm, in einer Zeit, als Psychologen noch als Quacksalber galten, spielt Daniel Brühl. Uh, Daniel Brühl. Wer ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Serie gefällt, wenn Daniel Brühl da mitspielt. Der spielt einen Psychologen, der versucht sich in... Äh, in einen Mörder hineinzuversetzen, der zu regelmäßigen Terminen Leute umbringt, nach gewissen Schema. Mhm. Ist also ein Krimi. Und man folgt, verfolgt ihm und sein Team, äh, wie die halt versuchen, diesen mhm. Fall aufzuklären. Und nach diesem Schema habe ich jetzt noch eine andere Serie entdeckt, mhm. nämlich äh, Frankenstein Chroniken. Gibt es auch schon länger. Gibt zwei Staffeln, a6 Folgen, also relativ kurz. Mhm. Da ist ein Polizist, der ein Polizist der Flusspolizei, trifft auf einen Leichnam, der angespült wird. Mhm. Und das Merkwürdige darin ist, dass der Leichnam von einem Mädchen auf den ersten Blick danach aussieht, als sei es der Leichnam von einem Mädchen. Mhm. Einem ist hier das wichtige Wort, denn es ist eine zusammengestückelte Leiche aus acht mhm. ver vermissten Kindern. Und jetzt ist es seine Aufgabe herauszufinden, wer hier Kinder entführt und sie umbringt. Und dabei entdeckt er in seinem äh, Städtchen bei Greenwich irgendwie, mhm. äh, teilweise nahe London, aber so richtig klar ist es mir gerade nicht, ähm, dass da halt so diverse fiese Machenschaften unterwegs sind. Leute, die auf die unterschiedlichsten Art und Weisen versuchen, Geld zu verdienen, es gibt Leute, die sind scheiße Sammler, also die sammeln Code ein <lacht> und verkaufen den mhm. und, aber der, der Kern der Story ist ein die Änderung eines Gesetzes, dass es äh, nicht ausgebildeten äh, ähm, Chirurgen nicht mehr erlaubt sein soll, Menschen zu obduzieren. Mhm. Also das sollen nur noch ausgebildete Chirurgen äh, dürfen, die halt auch ein Zertifikat haben. Mhm. Was natürlich äh, Prestige für die Chirurgenschulen mit sich bringt und natürlich für die auch Geld, weil mhm. alle müssen jetzt dahin und das lernen. Ja, und vor allem die Chirurgenschulen brauchen Leichen, um zu lernen, damit die Doktoren ja üben können. Mhm. Und die kaufen Leichen auf die unterschiedlichsten, krudesten Wege, mit denen sie dann üben können und sind dabei selber nicht unbedingt immer dem Gesetz so ganz treu. Ja. Eigentlich recht düstere Story, gibt auch einige Schockmomente. Also mich hat so zweimal ganz ordentlich von der Schau Couch gefegt, als, äh, als was passiert ist, was ich nicht erwartet habe. Und ähm, als letztes auf meiner Liste habe ich jetzt noch Carnival Row. Carnival Row ist momentan irgendwie in der ganzen Stadt auf Plakaten an den Wänden, an der S-Bahn und äh, an den Haltestellen überall zu sehen. Ist vielleicht dir auch schon aufgefallen? Nö. Nee. An Litfaßsäulen oder so? Nee. Ähm, ein Polizist. Und hinter ihm schwebt eine Frau, die vier Flügel hat, wie eine Libelle. Mhm. Genau. Das spielt auch so um diese Zeit, also Mitte 1800 irgendwas, Ende 1800 vielleicht. Ähm, das ist ein bisschen früher. Allerdings ist es ein bisschen mehr Fantasy, denn die Magie ist auf die Erde zurückgekommen und es gibt so Städte, also die, die Haupt, der Hauptort der Handlung ist die Burg. Und in der Burg gibt es einen Stadtteil, der nennt sich Carnival Row. Mhm. Aber die Burg ist bei allen Luftbildern, die man so sieht, ganz eindeutig London. Und die magischen Wesen werden aus einem anderen Land vertrieben und landen durch, äh, durch diverse Möglichkeiten, auch durch Frachtschiffe in der Burg aber müssen ihre Überfahrt auf dem Schiff danach bezahlen, indem sie sich fünf Jahre für irgendwelche Arbeiten verpflichten. Das kann teilweise ziemlich äh, anstrengend sein oder auch gefährlich, sogar tödlich. Mhm. Weil, naja, der, der Lehensherd, der sagt halt, du musst jetzt dies und jenes tun du wirst das jetzt die nächsten fünf Jahre tun und wenn du dich dabei zu Tode arbeitest, dann ist das halt so. Mhm. Die, An äh, die Referenz auf die Nazis die Juden in andere Länder ist hier so offensichtlich wie nichts Gutes. Mhm. Und überhaupt geht es in dieser Serie ausschließlich um Rassismus. Rassismus von den Menschen gegenüber allen anderen Wesen, die es da so gibt. Mhm. Es gibt Men äh, Wesen, die haben Hörner und gehen auf Hufen, mhm. sehen aber sonst aus wie Menschen. Es gibt ähm Pferde mit Menschenoberkörper mhm. oder äh, Gnome und Zwerge gibt es und eben halt auch so Art Feenwesen, die wie äh, normale Menschen mhm. aussehen, nur dass sie Flügel haben. Und auch hier, das ist halt wieder mal so ein Krimi, ähm, werden Menschen umgebracht mhm. oder Personen umgebracht und denen fehlt dann jedes Mal die Leber. Und unser Hauptcharakter ähm, Orlando Blum, den man aus der Herr der Ringe kennt, ja. ist dieser Polizist, der sogar etwas höher gestellt ist als die anderen Polizisten da, also irgendwie so ein Marschall, irgendwie sowas, und versucht halt das aufzuklären. Und gleichzeitig taucht eben diese Frau, die man von dem Plakat hier kennt, in der Burg auf. Beide dachten sie voneinander, dass sie tot sind und Jetzt ist sie ziemlich pisst auf ihn, aber warum und wieso, will ich jetzt erstmal nicht spoilern. Das äh, ist eigentlich eine ganz gute Geschichte und sehr schön aufbereitet. Ja. Ach ja, wo wir gerade bei Herr der Ringe waren. Frankenstein-Chroniken, der Hauptcharakter ist, ist Sean Bean, mhm. den man auch aus Herr der Ringe kennt, aus den Gefährten.
1: Sagt mir nichts. Also der Name jedenfalls nicht.
0: <lacht> Sean Ben ähm, 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 äh, äh, Welchen Charakter hat denn der in Herr der Ringe gespielt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Sean Bean war auch mal Bond-Bösewicht. Ähm, hier Herr der Ringe Oh, toll, steht jetzt nicht dran, welchen Charakter er da gespielt hat. Da muss ich draufklicken und dann lande ich bei Boromir. Mehr ah. ja, war Boromir. Orlando Blum war ja Legolas mhm. Und äh, ja, die beiden haben jetzt jeweils so ein 1800 irgendwas äh, ähm, Krimi-Drama mhm. gekriegt. Finde ich eigentlich recht spannend. Also ausgerechnet, dass die zwei zwei relativ ähnliche Stories mitgekriegt haben. Orlando Bloom ist mehr Fantasy. Jean-Ben mhm. mit äh, frankenstein Stories äh, ist deutlich realistischer. Mhm. Aber gefällt mir beides sehr, sehr gut, weil es bildet so dieses 1800-Thema ab.
1: Mhm.
0: Also was mich hier häufig fasziniert, ist ja extrem viel Technik. Oder das Fehlen jeglicher Technik. Und dann sind diese 1800-Thematiken, wo man halt mit Steinschlosspistolen schießt und ansonsten hat man halt bestenfalls ein Messer im Gürtel stecken mhm. und ansonsten hast du nichts, um dich zu verteidigen, gegen, gegen ein übermäßiges Monster. Und es gibt Hexen und es gibt Magier und es gibt Voodoo und äh, Verschwörungen auf verschiedensten Ebenen. Sowas finde ich dann doch recht faszinierend.
1: Mhm. Ja, das klingt interessant, ja. Und wie hieß die Serie <lacht> jetzt nochmal?
0: Die letzte war jetzt Carnival Row, Carnival und ähm, die ist auch schon seit Längerem tatsächlich auf Amazon Prime, ah. allerdings war sie bisher nur auf Englisch ah. und jetzt seit äh, zwei Wochen oder so ist sie endlich auch auf Deutsch verfügbar, was die ganzen Plakate in der Stadt erklärt. Carnival schreibt vorher war es so auf Englisch, Datum so und so auf Deutsch, mhm. ja. Hab von einigen Freunden mitgekriegt, die das halt schon auf Englisch geguckt haben. Die können halt auch nicht abwarten. Und äh, ich habe halt jetzt auf die deutsche Version gewartet und finde die auch recht gut. Also, ich habe an deutschen Synchros häufig nicht so sehr viel zu meckern wie andere, aber ja. die vergleichen das auch stärker. Ja. Also ich vergleiche das nicht so arg. Ja. Ich gucke halt auf Deutsch und dann kenne ich es kenn auf Deutsch ja. und muss es jetzt nicht mit der englischen Version ja. vergleichen das ist so ein bisschen wie äh, Filme mit Büchern zu vergleichen, da kannst du nur verlieren.
1: Ja, klar. Ja, also klar, ich, ich gucke zwar jetzt ganz gerne meine Anime-Serien äh, in, 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 in Japanisch an, <lacht> mit Untertitel, ja. äh, und da finde ich halt Amazon Prime äh, oftmals ein bisschen blöd, weil äh, wenn es die, die Serie eben auf Deutsch gibt, dann kann ich halt nicht hin und her schalten, wie bei, bei Netflix. Bei Netflix kann mhm. ich halt eben sagen, okay, ich möchte es auf Deutsch angucken oder ich möchte es auf Japanisch angucken und schalte mir den Untertitel dazu an. Äh, wobei es jetzt Netflix auch angefangen hat, es gibt jetzt auch zwei, drei Serien, da kann ich zwar auch hin und her schalten zwischen Deutsch und, e und, und Japanisch, aber wenn ich auf Japanisch umschalte, kann ich halt eben keine deutschen Untertitel einschalten, das ist natürlich auch blöd. <lacht>
0: Oh ja, allerdings. Ja, da haben sie ja aber dir ist doch da sicher schon aufgefallen, dass das, was die im Japanischen sagen, mit dem deutschen Untertitel so gar nichts gemein hat?
1: Mhm, doch, das hat schon äh, relativ schon viel damit zu tun.
0: Ja, aber nicht häufig nicht direkt.
1: Doch, eigentlich, das hat schon relativ viel damit zu tun. Also das passt schon meistens so. Also es, klar, es gibt ein paar Sachen, die man einfach nicht so übersetzen kann. Mhm. Das ist Klar, da wird manchmal ein bisschen mehr dazu geschrieben, als wir jetzt eigentlich äh, äh, wie, wie jetzt gerade gesagt wird, aber das ist halt auch teilweise, ja, der de, 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 de sprachlichen Unterschiede geschuldet, gell?
0: Ja, ja klar. Ja, wenn,
1: wenn, wenn halt jemand sagt hier, äh, was weiß ich, so eine Szene sagt hier, oishi, und der andere sagt, Euch, und Antwort drauf, oishi. Ja, wie soll ich das übersetzen, gell? Dann, dann kann ich bloß sagen, übersetzen sowas, schmeckt's dir? Oder sonst irgendwas? Ja, mir schmeckt's, gell? Also so etwas in der Art und Weise. Äh, mhm. Ja.
0: Ja, ist halt so. Äh, du kannst halt auch so Sachen wie Redewendungen und so weiter nicht übersetzen. Mhm. Dann machen die das halt schon so aus dem Kontext, dass man versteht. Ja. Aber dadurch lernst du jetzt nicht unbedingt die Sprache besser, weil du hast jetzt keine wortgetreue Übersetzung.
1: Ja, wortgetreu kannst du es eh nicht machen, gell? Also, wie gesagt, du musst es dann schon übertragen machen. Äh, in dem, klar, manchmal wird das arg weit übertragen, um das vielleicht ein bisschen lockerer und fluffiger zu machen, irgendwie so. das kann schon mhm. sein, gell? aber äh, das passt schon so, gell? Also, klar, man kann das dann schon auch so sagen, gell? Also das könnte schon so im Kontext passen, äh, manche Sachen, gell? also, ja, okay. ist auch in Ordnung meistens, passt, habe ich jetzt noch nicht so viel erlebt. Wie gesagt, ich denke mal, klar, wenn man es wenn sich dann anhört, dann klingt das anders, oder, dann weiß man es halt auch nicht, weil dann müsste man es dann direkt nebeneinander haben. Äh, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Ich seit ich habe die Serie schon zehnmal gesehen und gucke sie mir dann doch auf Deutsch an und dann denke ich mir, mh, was sagen denn die da, die, im Original sagen die ganz was anderes. Also ist mal einmal, ja. ist mal einmal passiert tatsächlich bei äh, äh, ja bei äh, hat also, äh, The, The Devil is a Part-Timer, genau, auf, auf gut Deutsch. Mhm. <lacht> äh, da gibt es auch so eine Szene, wo, wo eben der, der Dämonenfürst, äh, der jetzt als, als Mensch leben muss, äh, von seinem Untergebenen, von seinem General für ein Date eingekleidet wird, sozusagen. Also, sprich, er geht halt mit einem, hat ein Date mit einem Mädchen. Und wir äh, gehen halt in so ein Bekleidungsgeschäft und dann zieht er sich ein paar Sachen an und äh, jedes Mal sieht man halt, wie die, die Umkleidekabine aufgeht und hat jedes Mal was anderes an. Gell? Und äh, wenn man sich das Original anschaut, dann wird dort nichts gesagt. Gell? Also zick, äh, da geht halt die, Tür, die Kabine auf und man hört nichts, gell? also gar nichts. In, in der deutschen Übersetzung kommen dann eben so Bemerkungen vom, eben von, von dem... Von, von dem Untergebenen des Dämonenfürsten, dem General, unter anderem sagt einmal, ah, Hipster, äh, das das, das, also irgendwie was Lustiges halt, gell. Aber im Original wird da nichts gesagt.
0: Ja. Okay. Haben Sie sich halt was dazu gedacht, damit es ja, ja. nicht so langweilig wird Genau. Wirkt.
1: Oder dann auch sowas Lustiges wird das Mädchen, mit der er auf, auf das Date geht, die hat dann so ein Gespräch vor dem Date zum Beispiel mit ihrer Mutter. so Und die sagt dann halt irgendwas. Ja, willst du nicht noch ein paar Gummis mitnehmen? Ich habe hier noch Gummis gekauft. Und die, wa, wa, wa was meinst du? Gummis. Und die verwechselt das komplett. Gell? Dabei hat sie meinst, bloß so Sachen wie Gummibärchen. Gell? Im, also. Im Original... Sagen die ganz was anderes. Gell? <lacht> also da haben sie halt einfach, das ist dann halt so, ja, ein bisschen, das, ja, genutzt halt, um da einfach was Nettes, was du, das, das Ganze ein bisschen aufzuheitern. Okay. Aber im Original sagen die, unterhalten sie sich über was völlig anderes. Da kommt das Wort Gummi und sonst irgendwie nicht drin vor. Mhm. Ja. Das ist so, eine, so, so Stellen, die mir aufgefallen sind, zum Beispiel, ja. Okay. Und ich denke, da gibt es dann sicherlich Haufenweise, wenn man das, äh, könnte man sicherlich eine riesige Datenbanken damit füllen.
0: <lacht> ja, so ist das. Mhm. Und äh, ich würde ganz gerne die äh, ja. Folge für heute jetzt mal zumachen. Genau, gerne machen. Genau, weil äh, es ruft mich in einen anderen Raum, <lacht> hin mit Fliesen.
1: <lacht> ja, das muss dann auch mal sein, gell?
0: <lacht> genau. Ja, klar. In dem Fall. Dann hören wir uns noch einmal vor Weihnachten wieder. Ja, genau. Vor der Weihnachtspause quasi. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, also 16. theoretisch und dann 30. Und am 30. bin ich definitiv nicht da. Mhm. Wahrscheinlich auch die ganze Woche nicht. Sprich, unsere nächste Folge Warum ist sie dann Hä? Ui, lustig. Irgendwas ist in meinem Kalender so zerschossen, dass wir jetzt quasi jeden Montag einen Freischnauze-Podcast oh, machen.
1: Ist auch nicht schlecht.
0: Äh, ja, okay. Ähm, ich lösche mal den. Alle zukünftigen löschen. Zap. Ah, da hat sich was überschnitten. Mhm. Witzig. Gut. Ähm, genau. Wahrscheinlich wird es dann also, nee, Moment. Da ist Freischnauze. Das heißt, den brauchen wir nicht, den muss dahin. Und alle zukünftigen auch verschieben. Jetzt passt's. 16. wäre unser Termin, dann 30. der geht nicht und der nächste wäre dann äh, der 6. Mhm. der auch noch ein Feiertag ist. Ja, und zufälligerweise mich auch frei.
1: Und zufälligerweise auch mein, Feier, äh, mein Geburtstag.
0: <lacht> ah, äh, sollen wir dass dann... Nee, da habe ich keine, ja, hab ich dies, keine Zeit. <lacht> hast du keine Zeit? Nee,
1: ganz eindeutig nicht. Da bin ich äh, wahrscheinlich irgendwie Geburtstag bei meinen Eltern und dann vielleicht abends dann nochmal äh, in, in Konstanz mit äh, mhm. äh, ein paar anderen noch. Äh, ja, also wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, ja, verständlich. Lässt sich dann auch schieben. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einen Termin davor. Ja. Und äh, bis dahin... Äh freuen wir uns ab und zu mal wieder über Kommentare genau. und so zu mhm. Ihr wisst schon, genau. Feedback. Ich frage mich nämlich tatsächlich, an wen wir hier mal hinten babbeln.
1: Ja, es ist, ich kriege schon immer wieder abends mal so Rückmeldungen von äh, unserer Bekannten, der Sabine oder von... Meinem, Ach,
0: die gibt es noch? Ja, natürlich. <lacht> Hallo Sabine.
1: Genau. Oder von meinem anderen Bekannten aus... Äh, Hamburg und so. Also da gibt es auch ein paar Leute, die ich persönlich kenne, die auch tatsächlich unseren Podcast hören.
0: Okay. Mhm. Äh, sagen wir es mal so, jedem, den ich unseren Podcast zeige, hört ihn nicht länger. <lacht> Außer vielleicht eine Person.
1: Ja, also wenn ich mir auch die Statistiken Stat Statistik anschaue, äh, immerhin wurde manche Folgen mit über 200 Mal downgeloadet, also hm? oder angehört.
0: Kennst du das vielleicht noch, ich weiß nicht, wie es da anderen Leuten geht, aber ich habe immer das Gefühl, weil ich es ja nicht besser weiß und ich auch kein Feedback von unseren Hörern kriege, hallo hier Feedback, hint, hint, ne? äh, dass ich das Gefühl habe, die Leute laden es nur runter, um darüber zu lachen. Kennst du dieses Gefühl? Nö. Wenn hinter deinem Rücken alle lachen und du nicht weißt, worum es geht und im Zweifel geht es um dich?
1: Nö. Ja, das kenne ich schon auch, aber das ist jetzt nicht bei unserem Podcast. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist immer noch so ein Ding, dass ich äh, aus meinen Schulzeiten mit mir rumschleppe. Ja. Na gut. Ja. Dann hören wir uns in zwei Wochen. Genau. Wieder. In dem Fall. Und bis dahin hören wir, lesen wir auch Kommentare von euch. Ja. Und
1: ja, äh, genau. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> genau. Tschüss. Ciao.